0: Herkese merhaba, İnsan Çağ Podcast'ın 5. bölümüne hoş geldiniz. Ben Ayşe Nurbaş. Bugün dünya çapında iklim değişikliği konusunda yapılmış icraatlardan bahsedeceğiz. Toplanan konferanslardan ve iklim zirvelerinden konuşacağız. Konuşacak çok konumuz var, o zaman hazırsanız başlayalım. Bütün hikaye 1970'li yıllarda başladı. O dönemde henüz iklim değişikliğinin sonuçları günümüzdeki kadar gözle görülebilir değildi. Ancak araştırma yapan bazı bilim insanları gördüler ki sanayi devriminden bu yana sıklıkla kullanılan fosil yakıtlar ve endüstriyelleşmenin etkisiyle havaya sera gazları salındığında bu dünya atmosferinin ısınmasına sebep oluyor ve dünya atmosferi ısındığında iklim değişikliği ortaya çıkıyor. İklim değişikliğinin keşfi ilk etapta bilim insanlarını çok korkutmuş olsa da şirket sahiplerini bu konu hakkında bilgilendirdikleri zaman büyük şirketler zarar etmemek açısından bu bilgiye halka yaymamayı tercih ettiler. Bu yüzden halk arasında çok fazla tepkiye neden olmadı. Ancak yıllar geçtikçe iklim değişikliğinin etkileri özellikle az gelişmiş ülkelerde çok daha fazla görülmeye başladı ve bu etkilerin yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini gören ülkeler artık harekete geçme zamanının geldiğini fark etti. Bu yüzden 1988'de IPCC isimli bir kuruluş ortaya çıktı. IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change'in kısaltılması, yani Türkçesi Devletler Arası İklim Değişikliği paneli. IPCC'nin kuruluşu dünya tarihi açısından çok önemli bir gelişmeydi çünkü iklim değişikliğinin önlenmesi için yapılan ilk icraatlardan bir tanesiydi. IPCC'nin kuruluşundan sonra iklim değişikliği konusunda yapılan en önemli icraatlardan bir tanesi ise 1992'de toplanan Rio Konferansı'dır. Rio Konferansı'nda uluslararası anlamda ilk defa iklim değişikliği konusunda harekete geçirilmesi gerektiği kabul edildi ve burada Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi imzalandı. Bu sözleşme dünya tarihinde türünün ilk örneğiydi, ancak günümüzdeki iklim zirvelerinde imzalanan sözleşme ve anlaşmalardan çok daha farklıydı. Bu sözleşmede herhangi bir sayısal hedef veya sınırlama belirtilmiyordu. Bu tip sınırlamaların belirtilmemesi ve ülkelerin yapmaları gerekenlerin somut bir şekilde ortaya konmaması, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin verimli olmasını engelledi. Ancak bu imzalanan sözleşme son sözleşme olmayacaktı. Nitekim 1997 yılında Japonya'nın Kyoto kentinde toplanan Kyoto İklim Zirvesi gerçekleştirildi. Kyoto İklim Zirvesi dünya çapında toplanan 3. taraflar konferansıydı. Ve bu konferans sonrasında Kyoto Protokolü birçok ülke tarafından imzalandı. Kyoto Protokolü'ne göre gelişmiş ülkeler ki bu özellikle ABD ve Avrupa ülkeleri gibi endüstriyelleşmenin doğruk noktasına ulaştığı ülkeleri yansıtıyor. Bu tür gelişmiş ülkeler karbon salımlarını önemli ölçüde sınırlandırmakla yükümlüydü. Ayrıca iklim değişikliği konusunda sorun yaşayan, iklim değişikliğinin sonuçlarına maruz kalan az gelişmiş ülkelere de yardım etmekle yükümlüydüler. Ancak Kyoto protokolünde söz konusu olan gelişmiş devletlerin birçoğu iklim değişikliği konusunda herhangi bir inisiyatif almak istemedi. Çünkü bunun geliştirdikleri ekonomik büyüme politikalarına ters düşeceğini düşünüyorlardı. Aynı zamanda az gelişmiş ülkeler de gelişmiş ülkelerin konu hakkında bir şey yapması gerektiğini savundu ancak kendileri yine inisiyatif almak istemediler ki inisiyatif alacak güçleri olmadığını öne sürdüler. Sonuç olarak Kyoto protokolü umut edildiği kadar başarılı olamadı. Ayrıca o dönemde ABD'de başkan olan Bush, protokolün imzalanmasından birkaç yıl sonra ABD'yi bu protokolden çekti. Bu nedenle protokolün imzalanması sırasında her şey çok güzelken uygulanması tabiri caizse hüsranla sonuçlandı. 1997 yılında imzalanan bu protokolün 2005 yılında yürürlüğe girmesi ve 2020'de de bitmesi planlanmıştı. Protokolün izlediği politikaların yetersiz olduğu uluslararası anlamda kabul görünce 2009'da Kopenhag'da yine bir iklim zirvesinin toplanması kararlaştırıldı. Bu iklim zirvesinde Kyoto protokolünün uygulanma süresi son bulduğunda yani 2020 yılından sonra imzalanacak iklim değişikliğini önleme politikasının kararlaştırılması gerekiyordu. Kopenhag'da toplanacak zirve hakkında dünya çapında büyük umutlar vardı. Ancak ne yazık ki konferansa katılan ülkelerin anlaşmazlıkları sonucunda Kopenhag başarısızlıkla sonuçlandı. Bunun üzerine 2015'te bugün adını sıklıkla duyduğumuz Paris İklim Zirvesi toplandı. Paris İklim Zirvesi şu ana kadar toplanan bütün taraflar konferanslarından çok daha başarılı bir konferans olarak görülüyor ve sonucunda imzalanan Paris İklim Anlaşması da dünyanın iklim değişikliği konusunda izlediği politikalar açısından çok önemli bir yerde konumlandırılıyor. Bu anlaşmaya göre dünyada endüstriyelleşme döneminden bu yana insan kaynaklı olan küresel ısınmanın 2 derece veya 6 ile sınırlandırılması planlanıyor. Bu hedefin gerçekleştirilebilmesi için uluslararası anlamda gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerin ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluk ilkesiyle hareket etmesi gerekiyor. Bu nedir? Gelişmiş ülkelerin endüstriyelleşmede daha büyük rolleri olduğu için ve bu nedenle karbon salımları daha fazla olduğundan dolayı gelişmiş ülkelerin az gelişmiş ülkelere göre daha fazla inisiyatif alması gerekiyor. Aynı zamanda az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliği konusunda izleyecekleri politikaları finansal açıdan desteklemekte de gelişmiş ülkelere düşüyor. Buna karşın az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde kalkınma süreçlerinde daha sürdürülebilir planlar benimsemek zorundalar. Ayrıca ellerinden geldiği kadar ve gelişmiş ülkelerin sağladığı fonları kullanarak karbon salımlarını olabilecek en düşük düzeye çekmekle yükümlüler. Eğer Paris İklim Anlaşması'nda varılan kararlar gerçekten uygulanırsa, bilim insanları tarafından öngörülen 4 derecelik ısınmanın 2 dereceye indirilebileceği düşünülüyor. Peki bu hedef neden bu kadar önemli? Endüstriyelleşmeden bu yana dünya insan kaynaklı aktivitelerden dolayı 1 derece ısınlı. Eğer karbon salımımızı sınırlandırmazsak ve şu an olduğumuz gibi devam edersek bu ısınmanın 1 dereceden 4 dereceye çıkması bekleniyor. Peki atmosfer beşeri sebeplerden ötürü 4 derecelik bir ısınma yaşarsa ne olur? Burada biraz felaket senaryolarına girmek zorundayız. Eğer 4 derecelik bir ısınma yaşanırsa bu durumda hem kuzey hem güney kutupları yok olacak ve bu deniz seviyelerini yaklaşık 50 metre yükseltecek. Deniz seviyesinin 50 metre yükselmesi 100 yıllar içinde gerçekleşecek bir olay. Ama eğer 4 derecelik bir ısınma yaşanırsa bunun eninde sonunda gerçekleşeceği biliniyor. Ve eğer deniz seviyesi 50 metre yükselirse sadece küçük ada ülkeleri değil birçok ülke sular altında kalacak ve büyük oranda ölümler yaşanacak. Isınma sonucu Amazon ormanlarının %85'i yok olacak ve ısınma sonrasında permafrosttan 5 milyar ton karbonun havaya salınması ve ısınmayı daha da kötü bir hale getirmesi öngörülüyor. Kısacası 4 derecelik bir ısınma dünya çapında büyük felaketlere yol açacak ve iklim değişikliği artık sadece az gelişmiş ülkelerin değil hepimizin sonunu getirecek. Peki, eğer Paris İklim Anlaşması'nda hedeflendiği gibi bu ısınma 2 dereceyle sınırlandırılırsa ne olur? Bu gibi bir durumda yüksek ısı sebebiyle büyük can kayıpları yaşanmaya devam edecek. Su seviyeleri yükselecek ve ada ülkeleri sular altında kalacak ki bu da dünya nüfusunun %10'unun ölümüyle sonuçlanacak. Dünya çapında bitki büyümesi yavaşlayacak ve bitkiler verimli fotosentez yapamayacak. Yani iklim değişikliği karşısında en önemli silahlarımızdan biri olarak gördüğümüz bitkiler de artık verimli bir şekilde hayatlarını sürdüremeyecekler. Gördüğünüz gibi iki derecede bize bir ütopya vaat etmiyor. Ancak başta bahsettiğimiz IPCC 2017'de iklim değişikliği üzerine bir rapor yayınladı. Rapora göre küresel çapta beşeri nedenlerle ortaya çıkan ısınmanın 2 dereceye değil 1,5 dereceyle sınırlandırılmasının mümkün olduğu öngörülüyor. 1,5 derecelik bir ısınma 2 derecelik bir ısınmanın getireceği sorunlardan çok daha az sorun getirecektir ve ülkelerin birleşerek bunu yapması mümkün. Bu yüzden Paris İklim Anlaşması'nın 2 derecelik ısınma hedefi 1,5 dereceye indirildi. Ancak bunun mümkün kılınabilmesi ise bütün ülkelerin hemen şu an harekete geçmesi ve iklim politikalarını verimli bir şekilde sürdürmeleri gerekiyor. Paris Anlaşması 2015 yılında imzalandı ve 2020'de yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı. Şu an 2021 yılındayız ama maalesef birçok ülke Paris İklim Anlaşması'na katıldıktan sonra sunduğu vaatleri gerçekleştirmiyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri Amerika'nın 2020 Kasım'ında Paris İklim Anlaşması'ndan geri çekilmesi. Amerika şu an dünyadaki politik durumu dolayısıyla bu tip uluslararası anlaşmalarda genelde bir ara bulucu rolü oynar. Aynı zamanda gelişmiş bir ülke olduğu için ve birçok ülkeye kıyasla daha fazla finansal kaynağı sahip olduğu için Paris İklim Anlaşması'na katılmayı düşünen birçok devlet için de bir tip güvence sağlıyordu. İşte bu yüzden Amerika-Paris İklim Anlaşması'ndan çekildiğinde birçok ülke kendilerine sağlanan güvenceyi kaybetmiş olduklarını düşündüler ve iklim değişikliğini önlemek için sundukları çeşitli vaatleri geri çektiler. 2 derecelik bir ısınmanın ya da 4 derecelik bir ısınmanın getireceği yıkıcı etkilerden kaçınmak istiyorsak hemen şu an harekete geçmeliyiz. Ama maalesef dünya çapında birçok ülke üzerine düşeni yapmıyor. Yine de güzel bir haberim var. ABD'nin şu anki başkanı Joe Biden Amerika'nın Paris iklim anlaşmasına geri döneceğini açıklamıştı ve geçtiğimiz dönemlerde resmi prosedürler son buldu ve Amerika Paris iklim anlaşmasına geri döndü. Bu bence umut verici bir gelişme çünkü ABD'nin iklim değişikliğini önleme konusunda çok önemli bir rolü var. Ve ayrıca diğer ülkelerin de anlaşmayı yürürlüğe koyabilmesi için ABD'nin anlaşmaya geri katılması motive edici bir unsur olacaktır. Yine de Kyoto protokolünden sonra ikinci kez iklim değişikliğinin önlenmesi konusunda diğer ülkeleri yarı yolda bırakan ABD'nin artık diğer devletlerin güvenini kazanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ABD'nin yarın bir gün gelip de yeniden iklim anlaşmasından çekinmeyeceğini bilemeyeceğiz. Her şeye rağmen ben umutsuzluğa kapılmamayı ve kendimi motive etmeyi tercih ediyorum. Umarım geçmişte yaşanan her şeye rağmen Paris İklim Anlaşması etkili bir şekilde yürürlüğe konabilir ve istenen hedeflere uluslararası anlamda ulaşılabilir. Burada bize düşense dünya çapında iklim değişikliği konusunda yaşanan bütün bu gelişmeleri anbean an takip etmek ve doğru bilgiye ulaştığımızdan emin olarak gerekirse bizzat harekete geçmek. Çünkü büyük değişikliklerin yaşanmasını istiyorsak ilk olarak işe kendimizi değiştirerek başlamamız gerekiyor. Umarım bu bölüm yararlı olmuştur. Uluslararası anlamda iklim değişikliğinin önlenmesi için yapılan her türlü çalışma, harcanan her çaba bence çok değerli. Umarım bu konferansların, bu anlaşmaların sonu gelmez ve umarım bu anlaşmalar sadece kağıt üstünde kalmaz, aynı zamanda icraatlere de dökülür. Yarınlarımıza umutla bakabileceğimiz, bugünkü gibi neşeyle yaşayabileceğimiz bir gelecekte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.